1: ¿Es capaz Irene Montero, exministra y autora de la Ley Trans en España, de definir qué es una mujer? Veámoslo. Uno de los aspectos más controvertidos de la llamada Ley Trans, de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, es el concepto de la autodeterminación de género. Cualquier persona que se autoidentifique o como mujer o como hombre se puede inscribir sin mayores requisitos en el registro civil o como mujer o como hombre. O expresado de otra manera, la ley no contiene una definición sustantiva de qué es hombre y de qué es mujer. Vacía de contenido ambas palabras y la remite a la percepción enteramente subjetiva de la persona. Y esa percepción subjetiva puede estar enteramente desvinculada de cualquier elemento objetivo más allá de la propia percepción subjetiva. Es decir, que es una definición de género totalmente autorreferencial. En el vídeo que dedicamos a analizar esta ley ya dijimos que este vaciamiento del significado legal de sexo masculino y de sexo femenino podía acarrear ventajas dentro de una sociedad donde no se consagra la igualdad ante la ley entre sexos, donde por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer se te aplican unas normas distintas. Y en tal caso, si se convierte en enteramente potestativo ser hombre o ser mujer basta con modificar la inscripción en el registro civil, pues entonces la ley pierde mucha fuerza a la hora de discriminar entre personas. Porque si las mujeres, por ejemplo, cuentan con determinadas regulaciones legales que les son favorables, un hombre puede acceder a esas mismas regulaciones legales favorables meramente cambiándose la inscripción registral del sexo, de hombre a mujer. Por supuesto, y tal como también explicamos en ese vídeo, la ley trans, en su redacción actual, también acarrea muchos peligros para la libertad, dado que no se trata únicamente de que una persona pueda modificar su inscripción registral del sexo, sino que el resto de las personas están obligadas a tratarla según su inscripción registral de sexo. Por tanto, es una ley que no se limita meramente a respetar desde un punto de vista jurídico cuál es el sexo autopercibido de cada persona, sino que impone al resto de ciudadanos obligaciones positivas para con esa persona en función del sexo que se autoperciba. Pero bueno, dejando de lado todo este debate sobre las implicaciones de la ley trans para las libertades individuales dentro de una sociedad, lo que sí es incuestionable es lo que mencionaba hace un momento, que la ley trans vacía de significado ser hombre o ser mujer. Y esta característica, no sé si virtud, no sé si defecto, pero esta característica de la ley trans es algo que los propios impulsores de la ley trans han intentado negar y ocultar durante mucho tiempo. Por ejemplo, en el debate entre candidatos a las elecciones generales del 23 de julio, Santiago Abascal, el candidato de Vox, le preguntó, a la candidata de sumar, Yolanda Díaz, representante del espacio político que aprobó la ley trans, le preguntó Santiago Abascal a Yolanda Díaz qué es una mujer y esta no supo contestar. ¿Qué es una mujer para ustedes? Yo, yo lo tengo claro, pero ¿qué es una mujer para ustedes? ¿Qué es una mujer, señora Bascal, para usted? Lo estoy preguntando
2: yo. No, le pregunto yo a usted, ¿qué es una mujer para usted? Pues aquí se ha quedado en tablas, no lo van a contestar, pero si ustedes
1: piensan que un hombre que se autopercibe de género femenino es una mujer, ustedes están muy equivocados y ponen en riesgo a las mujeres. Pero es verdad que Yolanda Díaz, a pesar de ser la líder política y representante del espacio a la izquierda de la izquierda del PSOE, Sumar, Podemos, etc., que ha sido el espacio redactor e impulsor de la ley trans, es cierto que Yolanda Díaz no ha sido la autora intelectual de la ley trans, con lo cual quizá ella haya dado su apoyo a la ley trans sin poseer unos fundamentos doctrinales muy sólidos sobre la ideología que subyace a esa ley trans. Pero quien sí ha sido la autora intelectual de la ley trans, sin ningún tipo de dudas, ha sido Irene Montero, ministra de Igualdad, en el momento en el que se aprobó esta ley trans. Y recientemente le han dirigido a Irene Montero esta misma pregunta. ¿Qué es una mujer? ¿Cómo definimos técnicamente, rigurosamente, exhaustivamente qué es una mujer? Y la respuesta que ofrece Irene Montero a esta pregunta, en principio tan sencilla de formular, aunque no necesariamente tan fácil de responder... La respuesta que ofrece Irene Montero a esta pregunta, y recordemos que Irene Montero es la autora intelectual de la ley trans, es para llevarse las manos a la cabeza. Ser mujeres,
2: es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente
0: a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, bueno, mujer, no, sé, no que tiene... nunca
2: me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, eh, acepto, acepto el reto. Pero
0: lo que me dices es como podríamos poner, persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. Eso sería la definición de mujer? Sí.
2: Desde luego, mucho más que eh, tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias.
1: Irene Montero no afronta esta pregunta, que debería ser una pregunta clave, básica, fundamental, a responder por cualquier persona antes de impulsar cualquier ley trans. Irene Montero no afronta esta pregunta cómoda, segura de sí misma, sino más bien titubeante, dubitativa. Ella misma llega a decir que jamás se ha enfrentado al reto de tener que definir qué es mujer según la RAE, según aquello que debería aparecer en el diccionario.
2: Nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale...
1: Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque en cualquier texto legal suele haber un apartado de definiciones, es decir, cómo se han de interpretar dentro de la propia ley cada uno de los términos que utiliza la ley. Y en la ley trans también hay un artículo de definiciones, concretamente el artículo tercero. Definiciones a los efectos de esta ley se entiende por discriminación directa, discriminación indirecta, discriminación múltiple e interseccional, etcétera, etcétera. Y en el apartado H sí encontramos una definición de identidad sexual. Concretamente, identidad sexual, vivencia interna e individual del sexo, tal y como cada persona la siente y autodefine pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Por tanto, Irene Montero sí ha tenido que definir en la ley trans qué es una mujer. Y en la ley trans se define mujer como la vivencia interna de una persona de ser mujer, nada más. Pero claro, como ya hemos dicho, esto vacía de significado qué es ser mujer o qué es ser hombre. Básicamente se sustituye el significado por el significante. Ser mujer no es nada más allá de llamarse mujer. Ser hombre no es nada más allá de llamarse hombre. Porque incluso para que una persona se pueda sentir mujer o sentir hombre, tiene que referenciar ese sentimiento a algo sustantivo. Yo me siento esto. ¿Y esto qué es? Pues algo específico, algo concreto, algo determinado. Pero claro, si definimos esto simplemente como aquello que me siento yo... Ese esto no está determinado. Lo único que me siento, por tanto, son esas palabras, nada más. Por ejemplo, inventemos una palabra, omnólido. ¿Cuál es el significado de omnólido? No lo tiene. Yo me puedo sentir omnólido. Si no sé qué es omnólido, no me puedo sentir omnólido. Más allá de decir que me siento el significante de esa palabra, es decir, omnólido. Por tanto, como digo, la ley trans sí o sí vacía de significado que es ser mujer o que es ser hombre, al menos a efectos legales, porque no contiene ninguna definición sustantiva. Until you tried it on. Same goes for your health Y como el entrevistador le está pidiendo un significado que no sea meramente un significante, Irene Montero titubea, pero al final termina ofreciendo una definición. Y esa definición exhaustiva, porque es la definición que Irene Montero colocaría en la RAE de qué es ser mujer, esa definición exhaustiva, recordémoslo, es la siguiente...
0: Pero lo que me dices es como podríamos poner, persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Eso sería la definición de mujer?
1: Sí. Creo que todos entendemos que esta definición es bastante problemática, pero no sé hasta qué punto nos damos cuenta de cuán problemática es. En primer lugar, es una definición que atenta contra la ley trans, porque la ley trans nos dice que ser mujer es meramente percibirse mujer, y aquí Irene Montero nos está diciendo que ser mujer es estar en una posición de más desigualdad o de más pobreza. Por tanto, si una persona es rica y poderosa y se percibe mujer, según la definición que ahora nos está dando Irene Montero, no sería mujer por mucho que se perciba tal. Es decir, que habría un conflicto entre la realidad y la percepción de esa realidad. O expresado de otra manera, la ley trans contiene una definición de mujer o de hombre enteramente subjetiva, basta con que me perciba mujer para ser mujer, y ahora Irene Montero está ofreciendo una definición objetiva. Mujer es aquella persona en posición de desigualdad o de mayor desigualdad frente a otras. Por consiguiente, ya de entrada, Irene Montero está atacando de raíz el espíritu de su ley trans una ley que pretende vaciar de contenido que es ser mujer y que es ser hombre, y ahora ella le está dando contenido. Mujer es una persona en posición de más discriminación, de más desigualdad y de más pobreza que el resto, mientras que hombre es una persona en posición de mayor privilegio, de mayor poder, de mayor riqueza frente al resto. Y, en segundo lugar, este criterio objetivo que ahora está abrazando Irene Montero para distinguir entre hombre y mujer, hombre es el poderoso, es el rico, es el privilegiado, mujer es la persona pobre, la persona débil, la persona subordinada... Este criterio objetivo no resulta demasiado intuitivo, básicamente porque está reemplazando mujer por pobre y hombre por rico. Según esta definición, hay una relación de identidad entre mujer y pobreza y entre hombre y riqueza mujer es una persona pobre y toda persona pobre es mujer. Y a su vez, hombre es una persona rica y toda persona rica es un hombre. Y dejando de lado que aquí ya nos meteríamos en umbrales de pobreza y de riqueza, a partir de qué nivel de riqueza o de qué percentil en la distribución social de la riqueza uno empieza a ser hombre y hasta el cual es mujer, aparte de este problema bastante obvio, esta definición de mujer igual pobre, hombre igual rico choca de lleno con nuestra percepción de hechos objetivos, como es la genética y el dimorfismo sexual en la especie humana. Percibimos a Irene Montero como mujer, primero, porque externamente posee rasgos de mujer, y segundo, y más importante, su genética es la de una mujer. Por ejemplo, tiene dos cromosomas X. Y claro, si percibimos a Irene Montero como mujer porque estamos definiendo mujer a partir de ciertos criterios materiales objetivos e Irene Montero nos está diciendo que mujer no es eso, sino que mujer es ser pobre, es ser débil, es estar discriminada, pues entonces la objeción, la crítica, la reacción obvia ante esta respuesta es preguntarle a ella si ella, que no es ni pobre, ni está sometida, ni carece de poder, de hecho ha poseído muchísimo poder político, tanto como para impulsar y aprobar la ley trans imponiéndola en todo el país si ella, Irene Montero, no es mujer.
0: Pero entonces, por ejemplo, de, ¿tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo? ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, eh, que no es tan discriminada porque es... Una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder.
1: Con total seguridad, Irene Montero se halla entre el 10% de la sociedad española más rica, más conocida y también más poderosa. Incluso me atrevería a decir en el top 1%, porque esta persona ha sido ministra y, por tanto, ha tenido el aparato del Estado o parte del aparato del Estado a su servicio. Con lo cual, si definimos mujer como aquella persona relativamente pobre, relativamente débil, relativamente subordinada, Irene Montero, estando en el top 10% o incluso en el top 1% de la sociedad, no entraría en esa definición de mujer. Si ella fuera honesta y consecuente, debería decir, pues sí, según la definición que te he dado de mujer, yo no encajo en esa definición. Por tanto, según esta definición, yo no soy mujer. Y a partir de ahí, una de dos, o revisamos la definición, porque parece un disparate decir que Irene Montero no es una mujer, o aspiramos a resignificar tantísimo el término mujer como para que, cuando escuchemos que Irene Montero no es una mujer, no nos sorprenda, porque si Irene Montero es rica y poderosa, pues entonces no es mujer. Sin embargo, Irene Montero no hace ninguna de las dos cosas. Escuchémosla.
0: Una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder y que no y tiene Y sigo teniendo lugar. más
2: riesgo que cualquier hombre que es la categoría ¿no? por oposición y precisamente de ahí también el cuestionamiento del binarismo que se hace desde, desde las lógicas eh, LGTBI, desde las lógicas trans. Tengo, sigo teniendo más posibilidades que cualquier hombre de sufrir una agresión sexual y también de sufrir pobreza. Eh, ...seguramente, si lo mismo que yo hago lo hiciese siendo hombre, tendría muchas más posibilidades de éxito. Claro, es que al ser una categoría cultural, no se define solamente por sí misma, sino en relación a, digamos, a en este caso... ...si la mujer tiene unas condiciones de desigualdad, a quien tiene una posición de poder, o de ventaja, o de privilegio.
1: Fijaos en la trampa que está perpetrando aquí Irene Montero. Irene Montero está diciendo que ella sí es mujer porque ella sí tiene más probabilidades de sufrir una agresión sexual que un hombre, o porque ella está más discriminada o está en una posición de mayor desigualdad que un hombre. Pero, por un lado, ella, sin explicitarlo, está pensando que está más discriminada, está en posición de mayor desigualdad, tiene mayor probabilidad de sufrir una agresión sexual que un hombre que supuestamente está en su mismo nivel o tiene su mismo estatus. Esto, como digo, sin explicitarlo tal cual, lo deja entrever en esta frase.
2: Eh, seguramente, si lo mismo que yo hago lo hiciese siendo hombre, tendría muchas más posibilidades de éxito.
1: Es decir, que Irene Montero nos está diciendo que ella es mujer porque ella, en comparación con, por ejemplo, Pedro Sánchez, es más pobre, está en una situación de mayor discriminación o sufre una mayor probabilidad de agresión sexual porque, evidentemente, Irene Montero ni es más pobre, ni es más vulnerable, ni está más discriminada, ni se enfrenta a una mayor probabilidad de sufrir una agresión sexual que, por ejemplo, un niño varón pobre de Filipinas o de Tailandia. Pero démonos cuenta de las implicaciones absurdas de todo esto. Irene Montero, en ese caso, sería mujer frente a Pedro Sánchez, pero, en cambio, sería hombre frente al niño varón de Filipinas y pobre. Porque si no, porque si no aceptamos esta implicación de las definiciones que nos ha dado Irene Montero, es que lo estamos definiendo de otra manera que no estamos explicitando. He expresado de otra manera, fuera cual fuera la situación social y económica de Irene Montero, fuera cual fuera, ella siempre diría que es mujer. Aunque se convirtiera en la persona más rica de España aunque llegara a ser presidenta del gobierno, aunque llegara a ser presidenta de la República, ella seguiría diciendo que es mujer. No empezaría a decir, bueno, como soy la persona más rica y más poderosa del país, a partir de ahora me he convertido en un hombre. No. Porque se percibe como mujer y porque además sabe que hay hechos objetivos que la califican como mujer. Y si sea cual sea su posición socioeconómica, ella se va a definir como mujer... Entonces, es que la posición socioeconómica no integra la definición de mujer. El niño varón pobre de Filipinas seguirá siendo un hombre, por mucho que sea muy pobre, por mucho que se enfrente a una muy alta probabilidad de agresión sexual y por mucho que esté en una posición más vulnerable que Irene Montero. Porque aunque no lo reconozca, nada de todo esto integra para Irene Montero la definición de hombre y la definición de mujer. Otra cosa es que Irene Montero nos quiera decir que, en términos promedio, las mujeres están más discriminadas, son más vulnerables, sufren más la pobreza que los hombres, algo que es discutible pero que, en todo caso, se puede afirmar como parte de un debate sano. Pero démonos cuenta, primero, de que para poder afirmar esto, que, por ejemplo, las mujeres ganan menos que los hombres, previamente tenemos que tener una definición de hombre y de mujer que no esté vinculada con los ingresos. Porque si definimos mujer como pobre y hombre como rico, por definición, siempre las mujeres ganarán menos que los hombres. Porque en cuanto una persona con dos cromosomas X, es decir, una mujer, se vuelva rica, la clasificaríamos como hombre. Y por otro lado, que ser mujer suela ir aparejado, según Irene Montero, a la pobreza, la vulnerabilidad, la discriminación, no implica que eso deba estar metido dentro de la definición de mujer. Por ejemplo, en 2019 el 93% de los graduados en logopedia fueron mujeres. ¿Tendría sentido que cuando definamos qué es un logopeda metamos mujer en la definición de logopeda porque la inmensa mayoría de graduados en logopedia son mujeres? Pues obviamente no. Y aquí lo mismo, aunque la inmensa mayoría de mujeres fueran pobres y estuvieran discriminadas o aunque la mayoría de pobres fueran mujeres, eso no significa que haya que meter ni mujer en la definición de pobre, ni pobre en la definición de mujer. En definitiva, esto es lo que sucede cuando uno busca politizar irracionalmente las palabras para convertirlas en armas arrojadizas, que termina cayendo víctima de sus propias incongruencias y despropósitos.
0: only from rustolium